0: O tema da explanação de hoje, quando tratar a veia safena magna abaixo do joelho. Não tenho conflitos de interesse neste tema. Os opositores ao tratamento, um deles Pitaluga e colaboradores em 2010, escreveram flebectomias isoladas com preservação da veia safena magna e observaram uma diminuição do tempo de duração e do pico de velocidade do refluxo também uma diminuição dos diâmetros da veia safena magna, principalmente em seu segmento distal. Críticas a este estudo, foi um estudo de curto prazo, um mês apenas, e os resultados semelhantes não tinham sido encontrados em estudos anteriores. Ainda referente aos opositores, sugerem que os sintomas da insuficiência venosa crônica melhoram após a artamina da veia safena magna acima do joelho. Em teoria... O tratamento acima diminuiria a pressão sobre o segmento da veça fena magna abaixo do joelho e das varizes relacionadas a esse segmento. No entanto, uma proporção desses pacientes voltam com persistência ou piora dos sintomas. Então, para responder essa pergunta quando tratar a veia fena magna abaixo do joelho, dois quesitos são importantes. Primeiro, o receio de lesão térmica do nervo safeno. Segundo, que a persistência do refluxo abaixo do joelho com manutenção da sintomatologia ou a necessidade de tratamentos posteriores. Referente ao receio da lesão térmica do nervo safeno, aqui uma peça anatômica evidenciando a proximidade anatômica entre a via safena magna e o nervo safeno, principalmente abaixo do joelho, em verde na figura. Uma outra figura evidenciando essa proximidade, principalmente o nível do joelho e abaixo do joelho, e aqui há imagens ecográficas da veia safena magna acima do joelho e sua relação com o nervo safeno, bem como da veia safena magna abaixo do joelho e sua proximidade quando se trata do segmento abaixo. Na flebostração da veia safena magna até o tornozelo, sinais e sintomas de lesão do nervo safeno são comuns a longo prazo de acompanhamento, porém, apresentam pouca ou nenhuma morbilidade significativa. O risco de lesão do nervo safeno não deve, portanto, ser considerado uma razão para evitar a flamstração da via safena magna até o tornozelo. Estudos de termoablação evidenciaram que os riscos referentes à termoablação são da lesão direta pela agulha de punção ou queimadura por transferência de energia do laser. A lesão pode provocar uma parestia cutânea, que geralmente é transitória. Mais um estudo sobre a termoablação, agora uma avaliação histopatológica das veias safenas abaixo do joelho, submetidas a termoablação com laser de 110 nanômetros e potência de 10 a 12 watts. Mesmo com a ocorrência de perfurações venosas, não haviam alterações do nervo safeno. Agora, referente ao quesito, ao segundo quesito, persistência do refluxo abaixo do joelho, Vanier, em 2009, estudou a flagrustração. Então, 91% dos pacientes submetidos somente à flabstração da fena magna acima do joelho persistiram com refluxo remanescente do segmento da fena magna deixado intacto abaixo do joelho. A incompetência da Fena magna distal foi independente do segmento proximal da safena magna e o agravamento dos sinais clínicos e sintomas ocorreu entre 6 meses e 2 anos após a cirurgia e foi acompanhado do aumento de refluxo e diâmetros do segmento da veia safena magna abaixo do joelho. No acompanhamento do doppler da veia safena magna abaixo do joelho após a realização do e na safena acima do joelho, a maioria dos pacientes esse segmento continua patente. Raramente alguns podem sofrer oclusão Secundária à tromboflebite, como evidenciado nessa figura. Ainda referente à persistência do refluxo, algumas causas de persistência são perfurantes incompetentes, presença de fluxo anterógrado em varizes afluentes patentes em continuidade com a veia safena magna que não foi tratada, bem como a presença de varizes residuais conectadas à veia safena magna abaixo do joelho. Esse estudo é também com termoablação, foi dividido em três grupos, pacientes que tinham refluxo de toda vez a veia safena magna. No grupo A foi feita termoablação com laser acima do joelho. No grupo B, termoablação com laser até o terço médio da perna. No grupo C, termoablação com laser acima do joelho e espuma no segmento distal. O resultado, o grupo B teve maior nível de satisfação nos pacientes e não houve maior associação com parestesias. Um outro estudo, do mesmo autor, que quando a safena magna abaixo do joelho possui refluxo residual maior que um segundo após tratamento de segmento de coxa, os pacientes permaneceram com mais sintomas e varicosidades, com maior necessidade de escleroterapia posterior. Nós também fizemos um estudo, dois grupos de pacientes: grupo A, safena magna com refluxo acima do joelho, grupo B, em toda a extensão. Tratamos o segmento da veia safena magna acima do joelho apenas e observamos que no grupo B ocorreu uma normalização do refluxo no início do acompanhamento, então 88,33% das safenas magnas em 3 a 5 dias e 70% em um mês, porém evoluiu com refluxo posteriormente, 56,67% em 6 meses e 70% em um ano de acompanhamento concluímos que a persistência da incompetência da véspera magna abaixo do joelho foi independente do tratamento realizado, incluindo flebectomias e ligaduras de perfurantes. Os dois grupos, no entanto, apresentaram melhora dos cortes severidade clínica em um ano. Os defensores do tratamento, um deles Timperman, em 2007. Provaram que a termoablação da veia safena magna abaixo do joelho é segura e eficaz. Por quê? Geralmente tem um diâmetro menor do que o segmento acima do joelho, compressão mais efetiva, a possibilidade de realizar tumescência adequada, assegurando compressão máxima da veia, e beneficia a interrupção do refluxo a montante do segmento acima do joelho. Um outro defensor do tratamento, o Gifford, em 2014, demonstrou que a eficácia da oclusão e segurança da termulação do segmento da fena magna abaixo do joelho relataram taxa de neuralgia do nervo safeno de 4% semelhante ao encontrado após a ablação da versafena magna acima do joelho somente e que deve ser realizado e considerado quando outras fontes dos sintomas não podem ser confirmadas tendo resultados clínicos e da ablação excelentes no curto prazo. Então, qual seria a resposta a esta pergunta? Quando tratar a veia safena magna abaixo do joelho? Sempre que possível. O tratamento da veia safena magna incompetente abaixo do joelho pode ser realizado com segurança, com boa eficácia clínica. Gostaria de dar algumas dicas referentes a esse tratamento aqui para flagostração. Sempre procurar fazer uma inversão da veia, então retirar a veia safena magna invertida com a probabilidade menor de lesão do nervo safeno, onde há essa proximidade maior. Dicas referentes à termoblação A primeira dica, que é a abolição do refluxo em todo o segmento comprometido da vença-feira magna. Então, todo o segmento da vença magna, é, como na figura desse ecodoplasm. E tratar até o último segmento comprometido até tratar as perfurantes, tratar as tributárias. Então, uma tumescência garantindo a dissipação do calor e proteger o nervo safeno. Utilizar comprimento de onda com absorção pela água, 1470 ou 1940 nm, porque fazem uma transferência de energia mais eficiente, precisa e segura para a endotélio. Lide entre 30 e 40 joules por centímetro, no 1470. Fibra radial ou radial dupla, dois anéis fazem uma termoblação circunferencial e uniforme e a fibra radial dupla proporciona ainda uma uniformidade maior e uma menor incidência de degola da veia. Uma sexta dica, realizar o tratamento de varizes tributárias da veia safena magna de perfurantes incompetentes, ou pelo método convencional, ou, ou pelo laser, como nesse caso dessa figura, ou até por espuma, mas realizar o tratamento dessas tributárias. E uma sétima dica, que está tratamento de um terço distal pode ser factível com a associação de métodos. Um deles aqui, como nesta figura, espuma e o laser. Muito obrigado, deixo aqui meu contato para maiores esclarecimentos.